0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos A Guiné Equatorial, no quadro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa tem mais a ver com a cintura do petróleo no Golfo com o mesmo nome do que com a língua portuguesa, uma das condições para ser membro efetivo da organização. É verdade que no chamado tempo das descobertas e dos tráficos houve presença e ocupação efêmera, como no caso da ilha de Fernando Pó. Depois chegou o Império Espanhol. É verdade também que na célebre cimeira de Dili da Cplp o Brasil e Angola impuseram a adesão do país e o seu ditatorial presidente obrigou-se a tornar o português língua oficial a par do castelhano. O resto tem sido erguer um arremedo de realidade que justifique os tratados. O que existe dela dessa hipótese de realidade é o que nos dá conta a professora Charlotte Luiz Levisky, linguista e docente na Universidade Estadual de Ponta Grossa.
1: A posição da Guiné Equatorial na comunidade dos países de língua portuguesa é bastante controversa. Né? Primeiro, a questão da adesão dela foi um tema bastante debatido desde 2012, quando ela é, pediu a primeira iniciativa para que é, fosse aderida à comunidade, e só se concretizou em 2014. Porque a realidade política, social, linguística da Guiné-Equatorial é bastante complexa, assim como muitos países em África são. Então, é, o que se solicitou para que ela é, fosse aceita na comunidade é a oficialização da língua portuguesa, que ocorreu em 2011, e que acabasse com a questão da pena de morte. Também a guiné Equatorial ela vinha, se, é, vinha sendo muito criticada com relação à violação dos direitos humanos, e a pena de morte, como eu já falei, que é, ainda está prevista na Constituição. Ela, a atual condição é de suspensão, mas ela não foi abolida da Constituição. E também muitas irregularidades com relação à corrupção, à falta de distribuição de renda da, da pobreza extrema que muitas pessoas vivem ainda na Guiné Equatorial apesar de ela ser a terceira maior produtora de petróleo na região subsaariana da África e também ter um dos maiores índices de renda per capita da África então essa primeira essa questão controversa do política que, que vem assolando a, desde a sua independência lembrando que, que a pouca rotatividade na presidência, o atual presidente está lá há mais de 40 anos, e todas essas acusações em relação aos direitos humanos e à pena de morte. Então, quando ela foi aceita em 2014, cumpriu o critério de oficialização da língua portuguesa, que também é uma outra questão bastante complexa. Né? Se nós pensarmos na realidade é, multilingüe de Guiné Equatorial, de línguas africanas, que são de tradição oral, em contraposição a três línguas oficiais europeias. O espanhol foi oficializado em 1968, o francês em 1998 e, mais recentemente, o português em 2011. Então, qual é a realidade da circulação da língua portuguesa em da É muito pouco. Começaram projetos de implementação é, da língua portuguesa a serem acordados depois que ela entrou para a CPLP.
0: E por que esta oficialização da língua portuguesa como língua oficial?
1: Se nós pensarmos com relação a, a como foi o, o período de independência das nações africanas, nós vemos que está muito imbuído na construção desse Estado Nacional Independente ideologias linguísticas baseadas na unidade nacional. Então, muitas nações africanas preferiram aderir à língua do seu ex-colonizador. Nesse caso, foi a língua espanhola, né? porque a a conexão com a Espanha com a é muito mais forte do, do que com Portugal. Até essa questão de justificar a a oficialização da língua portuguesa diz a ver com uma língua chamada Fadambô, que é conhecida também como a língua de ano bom, uma das partes insulares que fazem é, parte do território da Guiné Equatorial, em que foi feita um trabalho de descrição linguística e comprovou que há uma relação entre essa língua Fadambô, falada na ilha de Anubom, com o crioulo de base portuguesa do Golfo da Guiné. E daí falar dessa questão do que legitimou a oficialização da língua portuguesa, remete a revisitar aspectos socio histórico políticos da colonização. Então, assim, brevemente, né o que eu vou falar em relação ao, ao Fadambô, diz respeito à descoberta dessa ilha por portugueses no final do século XV, lembrando que não há um consenso entre os registros históricos e os documentos que comprovam quando foi, de fato, essa chegada. Né? E, a partir de 1503, esse pequeno território insular, que fica a mais ou menos 150 quilômetros ao sul de São Tomé, se tornou uma capitania portuguesa. E os mandatários não viviam nesse território, e não havia assim, muita relação com, com, com Portugal em relação a, a essa ilha de Ano Bom. O que aconteceu é que muitos escravizados de São Tomé foram levados para Ano Bom, e daí a explicação desse contato é, entre o crioulo de base portuguesa com o fadambô. Tem também o sincretismo religioso por meio do cristianismo, além da língua portuguesa. Então, o que esse estudo é, determinou foi que há, sim, uma, uma herança de base é, semântica com o português falado na, no Golfo da Guiné. E a questão da colonização portuguesa, ela não se tornou, de fato, né, um, um território colonizado, como foi marcado pelo Tratado é, de Alpar, de 1778, que cedeu esse território para a Espanha em troca de uma disputa que havia na América Meridional por territórios, na, mais especificamente onde é hoje o Brasil, né? a ilha de Santa Catarina. Então, em troca, a Portugal ficou com esse território na América Meridional e cedeu espaços em África, dentre eles a ilha de Anubou e a ilha de Bioko, onde fica a atual capital de Malabo E, desde então, esse território bom ele não vem sendo, é, desde então, essa partilha em 1778, ele não se tornou um território colonizado até o século 18 porque era, eram escravizados rebeldes que não aceitavam dominação de padrões de moralidade assim por diante. Tanto que é um pouco perigoso falar que o cristianismo influenciou a formação cristã, porque há muito sincretismo religioso e os padrões de moral não eram aceitos por imposições de religiosos que viam sendo trazidos por essa ilha durante quase 300 anos. Então, somente a partir de 1885 é que há, de fato, uma instalação de administração colonial espanhola quando missionários espanhóis foram aceitos nessa nessa ilha e conseguiu-se essa abertura. Então, veja que o que, que aconteceu, houve essa procura de alguma herança, de alguma partilha cultural ou linguística com a língua portuguesa para que se legitimasse a oficialização da língua portuguesa na Guiné Equatorial. E o que, que nós podemos pensar? Que essa oficialização ela está no nível estatal, né? estatal legislativa. É uma política top-down que não atende à realidade multilinguística desse país.
0: Ou seja... Esta vontade de ter a língua portuguesa como oficial não partiu, então, da população?
1: Não, não. É uma política top-down. Mais provavelmente relacionada à intenção de projeção internacional, de cooperação econômica, que a Guiné Equatorial almeja conseguir e já vem conseguindo no cenário. Né? Ela faz parte agora também da Comissão da ONU, ela faz parte do PALOP. Então, esse, essa intenção de projeção internacional é o que mais motivou a oficialização de mais uma língua europeia. E a gente tem que pensar o que isso significa para a população. De forma majoritária, é a língua espanhola que mais circula no país. Então, o que, que isso implica? Quando uma língua ela é oficializada, implicam-se políticas educacionais, políticas na esfera jurídica e assim por diante. Então, como que uma população que não é representada pelas línguas oficiais vai ter acesso a esses mecanismos e bens que dizem respeito à formação da cidadania, né? que é a sua representação jurídica, ter acesso à educação e assim por diante.
0: Charlotte Eloy Lavisky, linguista e docente na Universidade Estadual de Ponta Grossa, sobre a Guiné Equatorial no cenário lusófono, das políticas aos planeamentos linguísticos.
2: Tem improvisar o microfone para me cantar, moda boa É moda boa Moda boa com crer cantar É ma boa com crer prender para me cantar, moda boa Na minha vivência Já me gente, já me muito Da realização do dia. A caverna tem a terra. Essa é minha vivência, querer é partilhar a todos mexerem, partilhar mundo inteiro. História de um povo, história de uma vida. É moda, povo, moda, O que escolhi, de jeito que dá bem, dignifica esse nome. Essa minha vivência, quer partilhar-me a minha gente, partilhar o mundo inteiro. História de um povo, história de uma vida.
0: É moda boa, moda boa um como Dabo, Lura e Cesária Évora. Como podemos comunicar com clareza e objetividade? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: A clareza é uma qualidade central da comunicação eficaz. É a clareza que permite ao nosso interlocutor compreender a nossa mensagem de forma rápida. É a clareza que lhe permite compreender facilmente aquilo. que que transmitimos. Vou partilhar alguns aspectos, algumas características que devemos ter em conta se desejamos ser claros com a nossa comunicação. Usar palavras conhecidas, palavras comuns. Como sabemos, as palavras são a matéria-prima da comunicação e, por isso, devemos escolhê-las criteriosamente em função do nosso interlocutor, em função do nosso público-alvo. É para ele que falamos ou escrevemos. Para que qualquer mensagem seja eficaz e cumpra o seu objetivo, as palavras não devem ser difíceis e desconhecidas, uma vez que dificultam a compreensão da mensagem e desmotivam quem a recebe. Por exemplo, para que usar a palavra monitorização se temos a palavra controlo, que é mais simples, ou o verbo agudizar se temos o verbo piorar. Ou então, para que usar a palavra inviabilização se temos a palavra impedimento? Portanto, devemos evitar o uso de palavras complicadas, palavras difíceis e devemos sempre optar por palavras comuns e reconhecidas instantaneamente pelo nosso interlocutor para que a nossa comunicação flua como um rio e não se torne uma difícil escalada no Monte Everest. Depois desta metáfora, Seguimos para o próximo aspecto a ter em conta, para que a nossa comunicação seja implacavelmente clara, que é usarmos frases curtas, reduzirmos frases longas. Além das palavras simples, devemos usar frases curtas. Segundo os especialistas, as nossas frases não devem ultrapassar mais do que 22 palavras. O nosso interlocutor deseja compreender imediatamente aquilo que leu ou ouve. E ele deseja receber uma mensagem com prazer e sem esforço. Frases demasiado longas são um tropeço ao processamento da mensagem e, por isso, devemos usar frases breves, na ordem direta, sujeito, predicado, complementos, para sermos facilmente entendidos. Por exemplo, para que dizer indisponibilidade temporária dos serviços de eletricidade se podemos simplificar e dizer falta de luz? Ou então, para que dizermos alcançar uma vitória eleitoral, se é muito mais simples dizer ganhar as eleições? Portanto, se nós pudermos dizer em 20 palavras, não precisamos de usar 30. Devemos sempre, na nossa, no âmbito até da comunicação escrita, fazer uma revisão atenta do nosso texto e ter o cuidado de eliminar palavras em excesso. Finalmente, devemos evitar terminologia técnica e, se necessitarmos de usar termos técnicos, devemos ter o cuidado de explicitar essa linguagem técnica. Devemos também usar com conta, peso e medida os estrangeirismos e, finalmente, devemos ser breves e objetivos. Comunicar com clareza é também respeitar a memória do nosso interlocutor. Textos e discursos demasiado longos e palavrosos são a desculpa perfeita para o nosso público ou o nosso interlocutor desistir de nos ler e de nos ouvir. Portanto, devemos ser sempre breves, claros, objetivos e respeitar o tempo e a memória também de quem nos lê e nos ouve.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Um, dois, três, e... É... Levanto as mãos... E o vento levanta-se nelas Rosas ascendem do coração trançado das madeiras As caudas dos pavões como uma obra astronómica E o quarto alagado pelos espelhos dentro Ou um espaço serial que se exalta Escondo a cara A voz fica cheia de artérias e eu levanto as mãos defendendo a leveza do talento contra o terror que o arrebata. Os olhos contra as artes do fogo. Defendendo a minha morte contra o êxtase das imagens.
0: Herberto Helder, dito por Irene Cruz. Herberto Helder nasceu no Funchal em 23 de novembro de 1930 e dizem os jornais que morreu em Cascais em 23 de março de 2015. Frequentou como quis e lhe apeteceu a Universidade de Coimbra. E desandou para a poesia do mundo. Desistiu de enlouquecer em Amsterdão. Deambulou pela Bélgica. Atreveu-se a visitar Nova York, Pasme-se. E fez disso tudo os passos em volta do arquipélago poético. Como ele, tal Atlante fazendo emergir das águas um continente único na poesia portuguesa do século XX. África, Angola, sobretudo, deu-lhe algumas das imagens do princípio do mundo. Como observou Mark Twain, a notícia da sua morte é manifestamente exagerada. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos